0: Voilà, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de neuf Chercheur dédié aux IA, donc euh, le thème d'aujourd'hui, comme vous voyez affiché tout en haut, sont euh, les IA, donc intelligence artificielle, quel défi pour demain Et pour répondre donc à cette question, euh, j'ai l'honneur de recevoir donc Emmanuel Vincent qui est chercheur en IA, euh, donc bah, voilà, bah, bonjour, bonjour. <rire> le voici. Alors est-ce qu'on nous entend bien en tout cas, donc tout va bien je pense, tout a l'air d'aller bien, très bien. Bah merci en tout cas donc d'avoir accepté cette invitation euh sur, sur twitch que je crois que c'est votre première fois aussi sur sur, sur ce réseau c'est
1: ma première donc,
0: euh, donc merci <rire> j'espère qu'on fera un bon accueil <rire> avec des questions passionnantes. Euh, donc oui donc comme je vous ai, enfin, je vous avez rapidement présenté donc euh, chercheur inria donc peut-être une première question déjà qu'est ce que c'est l'inria alors je vous laisse vous
1: c'est l'institut national de recherche en sciences et technologies du numérique c'est un institut euh, qui emploie près de 4000 personnes. On est à 9 endroits différents en France et moi, je suis à Nancy. D'accord, de Nancy S, yes, c'est ça oui. Le... C'est ça à oui. quel poste du coup en termes de, de responsabilité Alors, je suis directeur de recherche, euh, c'est-à-dire un, ben, un poste de, de chercheur déjà un petit peu senior. Oui. Euh, <rire> je travaille dans une équipe euh, qui, qui sur la parole, donc sur les interfaces vocales qui est commune avec l'Université de Lorraine et le CNRS au sein d'un laboratoire qui s'appelle le LORIA, qui est le, le laboratoire d'informatique de Nancy.
0: D'accord. Et donc quand vous dites ça, en fait, on, finalement, on n'entend même pas trop le terme IA, donc c'est vrai, quel est le lien alors avec, dans votre travail au quotidien finalement avec les intelligences
1: artificielles Alors, l'intelligence bah, artificielle, ça regroupe tout un tas de, de sciences et de technologies euh, qui visent à modéliser euh, l'interaction entre humains, à faciliter euh, l'interaction des humains avec des objets ou des connaissances, ça peut être euh, des, des ordinateurs, des robots ou des services, ou, etc. Et euh, une bonne partie de l'IA euh, cherche à reproduire la perception humaine, donc euh, la vision, euh, l'audition et euh, les, les interfaces vocales, ça rentre complètement là-dedans puisqu'il s'agit de... Euh, de reproduire euh, et parfois de, de faire mieux, mais pas toujours, la, oui. la faculté oui. humaine à comprendre la parole et à parler.
0: D'accord. Donc là, voilà, ça c'est pour le travail. On voit déjà une première question qui nous dit parler, de parler du poste, de faire de l'enseignement. Quel est le parcours, en fait, finalement, de ce poste Comment est-ce qu'on en arrive là, alors, euh, si c'est un poste
1: un peu senior <rire> Alors, j'ai commencé euh, mes études supérieures en maths. Euh, ensuite, j'ai oui. eu la chance... Euh, d'être dirigé euh, par le WIDIR vers un, un master, donc à l'époque ça s'appelait un DEA, aujourd'hui un master 2 euh, sur le, la musique, euh, donc qui couvrait des, de l'informatique, euh, de la physique, euh, et puis euh, temps, hein. du traitement du signal pour la musique, euh, qui était à Paris, suite à ça euh, bah, j'ai fait un doctorat euh, sur le traitement de la musique à Paris. J'ai été deux ans en Angleterre, puis j'ai euh, été recruté par Inria en 2006 euh, à Rennes. J'ai passé six ans à Rennes, et là, ça fait dix ans que je suis à Nancy. D'accord. Je vais un peu la page LinkedIn qui résume un peu... <rire> voilà. Je peux <rire> parler un ouais. petit peu rapidement, mais je pense qu'on reviendra dessus tout à l'heure, hein, de, de ce qu'est mon travail au jour le jour. Donc, évidemment, il y a un... Comme je m'étais un travail de recherche qui est le, la plus grande partie de, de notre travail, mais il y a aussi des tâches d'enseignement, des tâches collectives d'administration de la recherche. Euh, également, bah, on encadre des, des jeunes étudiants, donc il y a un aspect formation au-delà de l'enseignement. Euh, voilà, il y a toutes ces tâches en fait, dans le, le travail d'un chercheur universitaire et je, je pourrais développer ça tout à l'heure. Oui Attendez, juste, j'avais pas
0: coupé mon portable son. Hop <rire> Ah, une autre question de Splagada, qui d'ailleurs est très impliquée dans les IA, alors forcément, ça l'intéresse. Hein. Euh, Devez-vous lever des fonds pour des projets, ou est-ce purement académique euh,
1: Donc, le... En fait, INRIA, euh, comme tous les instituts de recherche aujourd'hui, euh, cherche à à ce que les résultats des recherches profitent euh, à notre économie et notre société. Donc euh, oui, on collabore avec des entreprises sous différentes formes. Euh, ça peut être de l'encadrement euh, d'étudiants qui font un travail de recherche dans les entreprises, ça peut être des contrats de recherche partenariale euh, et on, également on collabore avec des institutions euh, hors entreprise euh, par exemple des hôpitaux euh, des associations pour faire en sorte que nos, les résultats de nos recherches aient l'impact le concret le plus important possible
0: d'accord bon ça fait une bonne et du coup euh, je, on voyait effectivement ça j'avais présenté ça sur la page LinkedIn que vous êtes aussi euh, cofondateur d'une boîte, une start-up qui s'appelle Nishta oui Peut-être qu'on peut en parler aussi
1: un petit peu, j'avais même oui. trouvé la page. Euh, donc En fait, mon, mon travail euh, dans l'équipe, je, je peux développer un petit peu ça. Sur le, les interfaces vocales, euh, on s'intéresse à la reconnaissance de la parole, qui est la transformation de la parole en texte, la synthèse de la parole qui est l'opération inverse, transformer du texte en son. Et euh, toutes ces technologies aujourd'hui euh, reposent sur l'IA et en particulier... Euh, des IA basées sur l'apprentissage automatique qui euh, on va développer ça un petit peu après je pense hein, qui repose oui. beaucoup sur euh, des données et ces données oui. souvent elles viennent de nous elles viennent des utilisateurs euh, qui vont euh, en utilisant des interfaces vocales euh, se faire enregistrer leurs paroles et cette parole bon, sous certaines conditions légales qu'on pourra également développer après euh, oui. cette parole va être utilisée pour entraîner l'IA. Et ça, ça pose potentiellement des questions de respect de la vie privée, puisque dans les mots que je dis, dans ma voix, la façon dont je le dis, tout ça ce sont des données personnelles et même des données personnelles sensibles. Et donc la, la loi européenne, mais aussi le, le désir des, des utilisateurs est de protéger ces données pour que bah, les entreprises qui développent ces technologies ne sache pas tout de notre vie euh, mieux que nous-mêmes. Hein. Et donc, le, on a développé dans mon équipe une euh, solution d'anonymisation de la voix euh, qui permet en fait, d'apprendre, de, de créer des IA, en particulier pour la reconnaissance de la parole, sans euh, l'aspect négatif de non-protection de la vie privée. Et cette mmh. technologie-là, qui est vraiment quelque chose d'innovant, euh, qui n'avait pas d'équivalent sur le marché, euh, on l'a transformée en produit euh, qu'aujourd'hui on commercialise avec une start-up euh, que j'ai créée, avec euh, l'étudiant qui a fait ce travail de recherche avec moi et avec euh, deux autres collègues euh, d'INRIA.
0: D'accord
1: qui sont, enfin si vous voulez citer, euh,
0: peut-être ça peut oui. faire plaisir. Quoi. Oui,
1: très bien. Euh, donc l'étudiant, donc il s'appelle Bridge Srivastava, et mes deux autres associés euh, s'appellent Arash Hosseini et Nathalie Vauquier
0: D'accord. Bonjour à David Libaud, donc apparemment qui arrive sur le chat pour première fois, <rire> je vois. Euh, D'accord, ben, on va passer donc effectivement la suite donc ça c'est un peu la présentation, et comme je vous l'avais montré tout à l'heure, on reviendra sans doute à la fin... Euh, sur finalement le travail au quotidien, parce que là, on, voilà, on commence à peine à toucher voilà, le sujet de l'IA. Alors, attendez, je remets juste, je n'en remets un peu à deux. Hop, voilà. Euh, et je vais remettre le programme. Voilà, du coup, le, le, deuxième, le deuxième grand point, en tout cas, que je voulais, par lequel on, on voulait commencer, même je vous avais soumis ce plan, vous étiez d'accord pour euh, préférer y commencer comme ça, c'est finalement revenir sur l'emballement récent qu'il y a eu dans les IA, parce mmh. que finalement, euh, l'IA, bah, c'est un truc que tout le monde connaît depuis longtemps. Euh, bon, bah, voilà, ça faisait beaucoup de fantasmes, de, de science-fiction. Euh, dans des, depuis des, dans toute la littérature dans tous les films etc et au final voilà en un an là tout a un peu changé vu qu'avec ChatGPT pour le texte mid pour les images et on, il y a d'autres logiciels moins connus en tout cas moins médiatiques pour tout ce qui est voix justement oui. musique etc euh, tout a un peu changé finalement donc euh, pour vous qui justement avez suivi ça comment est-ce que vous avez vu cette évolution c'est je crois que dans le en coulisse c'était un peu quelque chose de connu peut-être ou en tout cas on s'attendait on voyait ça venir
1: euh, oui, donc euh, effectivement, j'ai allé encore un petit peu plus loin dans le passé euh, pour expliquer comment on en est arrivé là aujourd'hui. Euh, au début, euh, dans les, les années 60 et un petit peu avant, hein, l'IA euh, était beaucoup conçue comme euh, du raisonnement euh, sur des, des connaissances euh, avec des règles logiques euh, du style, euh, si... Euh, euh, j'habite à tel endroit et que telle autre personne habite au même endroit, alors euh, peut-être on se connaît ou euh, aux échecs, euh, telle pièce, elle peut être déplacée selon tel mouvement, mais pas selon tel autre, donc av avec des règles et du raisonnement logique. Et ça, ça a assez rapidement trouvé ses limites, euh, puisque le nombre de règles et le nombre de connaissances, il est très très important, et un humain, il aura du mal à tout euh, définir euh, manuellement, euh, définir toutes ses règles et toutes ses connaissances. Donc il y a une question de passage à l'échelle, on dit dans, dans notre jargon, euh, d'arriver à vraiment couvrir l'ensemble des connaissances et des, voilà, des, des choses qu'un un système d'IA aurait besoin de connaître. Et donc, ça, ça c'est resté euh, en fait la réalité. Et pendant des dizaines d'années, euh, les... il y a eu des progrès, mais à chaque fois, on s'est heurté à un mur, en gros. Et au début, euh, vers 2005-2010, euh, il y a une, une, une vague d'IA qui a émergé autour de ce qu'on appelle aujourd'hui l'apprentissage profond. Hum. Euh, donc si... le deep learning, donc voilà, on, dit, on va commencer en anglais aussi. Ouais. Exactement. Donc,
0: <rire> Et je voyais rapidement ce plagado qui disait, celui qu'on voyait avant, c'était tous les arbres if, then c'est-à-dire les si. Exactement. Comme vous disiez, on disait, c'était juste, ça. on disait, si, c'est comme ça, vous faites Exactement. ça. Sinon, les euh... arbres hum. de
1: décision, c'est une hum. séquence de règles logiques en fonction de voilà. la valeur des données euh, qui va marcher. C'est pas sur une réflexion hein, ouais. numérique. Hum. Un, un, un réseau de neurones, en fait, c'est une série de transformation de données numériques. Donc on va d'abord euh, représenter euh, des, des concepts sous forme numérique. Euh, donc des fois c'est déjà numérique. Par exemple si je mesure la température ou la, une, la pression euh, dans un tuyau, bah, c'est déjà une valeur numérique. Euh, du texte, hein, ce n'est pas numérique, ce sont des lettres. En français, on a un certain nombre de lettres, euh, c'est un ensemble fini de lettres. Et donc plutôt que de représenter ça comme euh, des valeurs euh, individuelles, on va représenter ça sous forme numérique. Ensuite, on va appliquer une série de transformations numériques qui vont transformer ces nombres dans d'autres nombres, jusqu'à arriver à un résultat qui correspond au problème qu'on veut résoudre. Euh, par exemple, bah, dans le cas du texte, on va y venir tout à l'heure, hein, euh, dans le cas de GPT, la tâche qui est posée, c'est bah, « voilà un bout de texte, maintenant génère-moi la lettre d'après ou le mot d'après ». Et donc le, la sortie du réseau du, de neurones va être euh, des valeurs numériques qui indiquent si euh, telle ou telle lettre a plus de probabilité d'être la lettre suivante. C'est un exemple ouais. parmi d'autres. C'est ça, est ça est... qui
0: est le plus compliqué à comprendre, je pense, pour le grand public aussi, c'est le côté... Euh... On se demande finalement parce que ça fait paraît ça paraît presque magique de voir d'un seul coup un texte apparaître. Oui. Finalement, c'est euh, voilà, fin, aller dans le détail en même temps, c'est compliqué, j'ai l'impression pour vraiment résumer le oui. la chose, mais comme vous dites, c'est vraiment chaque chaque mot finalement, c'est quel est le mot le plus probable en tout cas oui. pour former voilà une phrase derrière. Alors, c'est pour ça que quand on voit que ça donne des des, 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 des faits par exemple, c'est un peu ça s'est entraîné sur Wikipédia, donc forcément, il va avoir vu euh, certains mots revenir souvent mm -hmm. mais finalement ils donnent juste qu'est-ce qui est le plus probable et ils s'en fichent de savoir si c'est vrai ou pas, il enfin, n'y a pas un côté oui.
1: euh... non oui, tout à fait donc on peut il y, a... bon, il y a beaucoup de travaux qui cherchent à analyser finalement euh, -ce... derrière cette apparence magique comment ça peut fonctionner, oui. qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que le, le système d'IA a vraiment compris euh, quelles règles éventuellement il a été capable de, de comprendre à partir des données qu'il a observées dans le cas du texte les systèmes arrivent à analyser beaucoup de choses. Donc, il y a ce, qu ce qui relève de la sémantique, c'est-à-dire le sens du texte. Euh, ça veut dire que le modèle il va être capable de comprendre bah, est-ce qu'on est en train de parler euh, d'économie, euh, de pêche, de cuisine, etc. Ce ne pas les mêmes termes qui sont utilisés. Et donc, il va y avoir une cohérence euh, dans le sens du texte. Il va également mmh. comprendre la syntaxe, c'est-à-dire l'aspect euh, la, de la grammaire euh, du texte pour faire des phrases qui sont grammaticalement correctes, où euh, bah, le sujet, le verbe, ils sont bien accordés, etc. Et mmh. il va combiner euh, toutes ces différentes formes, toutes ces, euh, tous ces aspects en fait de ce qui est un, un texte euh, bien formé euh, pour euh, générer le, le prochain mot. Euh, et effectivement, il peut y avoir, euh, quand on regarde cette tâche-là, des, des prochains mots qui sont cohérents euh, sur le plan du sens et sur le plan de la grammaire, mais qui ne sont pas la réalité. Et donc, dès qu'on parle de fait euh, du style « telle personne est née à telle date bah, », en fonction euh, du nom de la personne, il peut peut-être euh, deviner un peu la date, mais s'il ne la sait oui. pas, ça va forcément être faux. Oui.
0: Mais il va quand même dire du coup, il ne va pas dire je ne sais pas quelle est la date, il va dire il est né le, voilà, oui, le, oui. le 14 juin euh, 2000, voilà, 2000, mais juste parce que c'est probable par exemple. Il va peut-être savoir que s'il met euh, 1200, ça va peut voilà, il n'a pas été entraîné par beaucoup de, de gens qui sont nés en 1200, mais il risque de mettre voilà 1940, euh, 1950, c etc. Et c'est ça en fait finalement, le oui. Exact. Pas une du coup, c'est pas encore une réflexion, Voilà c'est plus une, euh, un côté plus probable. Ouais. Oui.
1: Et donc, ouais. si, euh, si je, je reviens sur votre question initiale qui était ouais. comment en est-on arrivé là, donc cette idée ouais. du réseau de neurones ça existe depuis longtemps hein, euh, et dans les années 80 il y avait beaucoup de recherches déjà à ce sujet et il y a eu un, un boom euh, il y a une dizaine d'années qui a commencé euh, qui est lié à plusieurs facteurs euh, d'abord la ouais. quantité de données accessible a beaucoup augmenté avec la numérisation euh, massive de, de toutes les, les connaissances, euh, toutes les données publiques, euh, ou en tout cas ouvertes sur Internet. Et mm. d'autre part, avec euh, l'augmentation des capacités de calcul. Aujourd'hui, mm. ces réseaux de neurones ils sont appris euh, sur des GPU, donc des, des cartes de, de gamers au départ, mm. et puis aujourd'hui, oui. c'est vraiment des cartes professionnelles. Euh, qui... D'ailleurs j'avais une petite
0: image de ça, enfin, d'ailleurs c'est Splagada qui m'avait aussi ah. donné quelques images <rire> comme qui connaît. Il euh, y avait par exemple les A100, c'est ça aussi je crois qui était en tout cas ce qui servait pour la génération euh, actuelle finalement oui, tout à de, fait. de GPT. Tout Donc c'est ça finalement qui entraîne les IA, c'est ça. Les... Oui. C vraiment, c effectivement c'est le même fonctionnement que des cartes de... de... Un graphique comme ce que j'ai moi sur mon ordinateur, mais, <rire> mais en tout cas, voilà, mais en version beaucoup plus grande, beaucoup plus. Euh,
1: Exactement, c'est oui, en fait. le même principe. L'idée est que, bah, en fait, de, de même que quand on génère une image dans un jeu, euh, différentes zones euh, en haut à droite, en bas à gauche, etc., de l'image euh, peuvent être générées en parallèle. Euh, bah, dans les réseaux de neurones, euh, ces transformations des données, elles sont parallélisables. Donc, on va pouvoir faire plusieurs calculs en même temps. Mmh ce qu'un GPU peut faire et qu'un CPU peut beaucoup moins facilement faire. Oui. Donc ces deux facteurs-là, plus de données et plus de calculs, plus de capacités de calcul, ont permis d'augmenter la taille des réseaux de neurones. Et si maintenant on compare au cerveau humain, en fait dans le cerveau humain, chaque neurone il est relié à quelques centaines ou de l'ordre de quelques milliers, en fait, hein, jusqu'à 10 000 autres neurones. La, ce qui fait vraiment la puissance du cerveau humain, c'est le nombre total de neurones. Euh, et aujourd'hui, les réseaux de neurones les plus gros de type GPT ont atteint cette taille-là. Il y a la, le même nombre de réseaux de neurones artificiels euh, que dans le, dans le cerveau humain. Et donc, on est. Euh, alors, même si le, la. Comment, la ce qu'ils sont capables de faire, ces IA est quand même très loin encore d'être comparable à ce que peut faire le cerveau humain. Il mm. euh, y a des choses qui, qui font vraiment très bien, euh, typiquement générer des textes, se souvenir de, mm. de choses qu'ils ont vues et que nous, on n'aurait pas forcément retenues. Et donc, la, la raison de l'emballement est là. Ça a démarré vraiment il y a une quinzaine d'années. Et puis, euh, bah, en allant vers des modèles de plus en plus gros et de plus en plus de données, on arrive assez naturellement à ce qu'on constate aujourd'hui.
0: D'accord. Ah oui du coup, Splagada disait que c'était les prochaines, c'est la course à l'armement, disait. Parce que c'est vrai qu'après, il y aura d'autres évolutions encore. C'est en train d'être mis en place, je crois, pour la rentrée aussi, euh, de passer au H 100 justement. Enfin, de, en termes de <rire> encore de nouveaux, euh, oui. de nouvelles cartes graphiques finalement plus puissantes.
1: Effectivement, euh, donc il y a une course pour augmenter la capacité de calcul. Euh, on estime. Euh... Il y a des estimations diverses, mais que la, la puissance de calcul disponible sur les GPU, ça double à peu près tous les un peu plus de deux ans. Euh, il y a également une course à la quantité de données, donc avec euh, de la collecte massive euh, de données, euh, souvent personnelles, auprès des utilisateurs. Mmh. Euh, et tout ça a une limite, parce que le, autant la capacité de calcul... Euh, on peut, bah, on peut augmenter, mais bon, il y a un moment, il y a des limites énergétiques aussi et euh, oui. environnementales à ce qu'on peut faire. Euh, la quantité de données, elle aussi, elle est. Bon, il, y a des hmm. il y a des limites, et pour euh, certaines langues, puisqu'on parle de texte, euh, il y a des langues pour lesquelles on sait déjà aujourd'hui que ça ne sera pas possible de développer des outils de type euh, chat -GPT parce que ça la. C'est-à-dire, de par exemple. Plus... Bah, C'est-à-dire euh, en France, par exemple, le basque ou le, ou le corse, ou en Europe, euh, le hongrois, euh, mm. de, des langues qui, pour lesquelles le, bah, le nombre de locuteurs est trop faible et le nombre de, ah oui. euh, de ressources de textes disponibles est euh, mm. plusieurs zones, enfin, significativement inférieur à ce qu'a ce qu nécessité ah oui. le chat GPT.
0: C'est vrai que ça fait une, une, une égalité aussi, finalement, entre voilà, les. Ça, ça marche vraiment avec les langues vraiment très populaires, ou en tout cas euh, très répandues dans les, dans les bases de données. Quoi. Oui. D'accord. Alors, avant de passer à la première partie, bah, d'ailleurs, je, je vais prendre une, une, une question à moi, et ensuite, je prendrai encore celle de Splagada. Mais, il euh... ah, y a déjà d'abord, je vois Fetachis qui dit, pour passer aperçu, il faut apprendre une langue régionale. C'est vrai que du coup, euh, les ch'tis, peut-être, euh, enfin, <rire> comme je sais qu'il est aussi du Nord, euh, Fetachis, oui. on, euh, on, on est un peu tranquille, on ne peut pas faire un chat GPT en ch'tis. Pour l'instant, il euh, n'y a pas assez de... <rire> On ne serait pas, pas non plus les... facilement
1: reconnu, peut-être, sur les réseaux. Oui, alors, on ne peut pas, mais d'un autre côté, euh, tous ces, ces outils linguistiques euh, en général, euh, c'est critique pour la, la sauvegarde, l'enseignement, la diffusion euh, de, de, de la diversité linguistique. C'est-à-dire que si. Euh, le, enfin, comme l'usage de toutes ces interfaces euh, se répand, euh, bah, si l'interface n'est pas disponible dans votre langue, vous allez avoir tendance à, à prendre l'autre et à utiliser l'autre de plus en plus. Et donc le, le fait qu'il n'y ait pas d'outils numériques aujourd'hui est un vrai frein euh, pour maintenir et même développer les langues régionales. Donc il y, y a un effort euh, enfin, en France, hein, le, le ministère de la Culture, et en Europe, ceux des autres pays, euh, pousse vraiment à l'apprentissage de modèles pour toutes les langues euh, officielles et même les, les dialectes, les, les langues régionales, les langues d'outre-mer et même les langues euh, qui sont euh, très différentes du français, qui sont parlées sur nos territoires, comme les, les dialectes arabes par exemple. D'accord.
0: Alors juste j'avais une petite question, on en parlait rapidement, mais vous disiez euh, qu'il y aurait une limite énergétique, mais... Euh... Ça, c'était une, une des vraies problématiques actuels, en tout cas, quand on voit tout ce qui est question de sobriété. Mais euh, comment, à quoi s'attendre, en tout cas, en termes d'impact Est-ce que ça, il y a des études qui sont vraiment faites sur euh, l'impact du bilan carbone, finalement, ou le bilan peut-être en terres rares, matériaux rares, euh, pour euh, concevoir justement tout ce qui est les GPU, etc. Il y avait eu d'ailleurs euh, <rire> quelques pénuries aussi de, de cas graphiques il y a quelques années. Donc, euh, quel, sont les, quel est l'état des lieux des problématiques comme ça et le, la projection sur les années à venir
1: oui, alors le, donc il y a, y a des études, effectivement, il euh, faut voir que déjà de manière générale, euh, l'impact carbone du numérique, pas que de l'IA, hein, donc vraiment le numérique en général, il est important et qu'il est croissant. Il mm -hmm. euh, y a des, des bon par exemple, la, pour citer un autre exemple qui est bien connu, la blockchain est aussi euh, très très mm -hmm. gourmande, alors certains de blockchains, pas tous, pas toutes, pas toutes elles sont aussi gourmandes Bitcoin, etc. en ce qui concerne l'IA une autre chose qui est contre intuitive mais qui est important de rappeler c'est que on insiste souvent sur l'énergie et le, le coût même financier d'entraîner l'IA parce que c'est des gros modèles, beaucoup de données etc comme on l'a dit et donc c'est typiquement des centaines de milliers ou des millions d'euros qui sont dépensés pour apprendre des gros modèles comme ça et donc, oui. en matière de, de coût carbone, c'est important. Cependant, l'usage de l'IA, une fois qu'elle a été développée, a un coût carbone encore beaucoup plus important. Chaque usage individuel... Oui. Justement, chaque... il y avait
0: une question de combien coûte une requête... Pardon, oui. bon, je pensais que bloqué. Combien coûte une requête chat-GPT, effectivement, en termes de... <rire>
1: Alors, je ne peux, peux pas vous dire le, le nombre de grammes de carbone, mais... Mm. Euh... En fait, chaque, Mais finalement, en gros, chaque requête individuelle, ça coûte à peu près autant euh, qu'une euh, une donnée d'apprentissage. Euh, les données d'apprentissage, euh, il y en a quelques centaines de milliards. Et donc, comme le nombre hmm. d'utilisateurs est très important et que chacun ne va pas faire hmm. qu'une seule requête, on va assez rapidement dépasser les centaines de milliards de requêtes. Et donc, le coût, hmm. bah, il va augmenter en, en proportion de ça.
0: Oui, d'accord. Chaque requête en soi, c'est pas énorme, du coup. C'est pas quelque chose qui consomme, parce que non. on avait dit, enfin, un Spagada, par exemple, il exagère un peu, je pense, il disait on brûle une forêt à chaque fois qu'on utilise une requête, mais c'est pas. C'est l'ensemble des choses, en tout cas, qui va être peut-être un non, peu loin. énorme. Non, mais
1: même en fait, même une chose aussi simple qu'envoyer un email, c'est un bilan carbone qui est pas nul, donc il faut qui est pas extrêmement différent d'envoyer une lettre par la poste. Donc il faut quand même bien oui, réfléchir avant d'envoyer un mail.
0: Oui, je vois ça. Alors, je vous avais prévenu tout à l'heure, il y a un petit raid qui nous vient de nous arriver. Donc, 29 personnes qui viennent d'une chaîne que je ne connais pas. Top clean, mais bienvenue. Donc, on est avec Emmanuel Vincent, donc de chercheur à l'INRIA. Et donc, on parle de l'IA et les, les défis en cours. Donc, voilà. <rire> c'est plus pour faire un peu le <rire> la présentation rapidement. Euh, oui, d'accord. Donc là, au moins, ça fait un bon truc. Ah, qu'il y précise, peut-être parce qu'il y a beaucoup de requêtes. C'est vrai, qu'est-ce qui est le plus impactant Alors, est-ce que c'est le nombre de requêtes ou est-ce que c'est le... C'est le nombre de requêtes
1: parce que vraiment, si le produit est utilisé commercialement, le nombre il va dépasser très vite le, le, la quantité de données d'apprentissage.
0: D'accord. Attendez, j'écrivais juste. Hop. Alors, bah d'ailleurs, je ne sais pas trop s'il y avait une autre question. Je crois que j'avais raté. Oui, il y avait une question de Slagada qui était un peu plus précise. Mais euh, pouvez-vous expliquer le pourquoi de la différence de réponse entre un GPT-2, qui était un bad chatbot, et un GPT-3 qui a généré cette espèce de singularité <rire> Entre
1: guillemets. Bon, ouais, C'est vrai sens... qu'il y a eu un,
0: une grande évolution entre les deux, entre du GPT-2 et 3. Euh...
1: Oui. Alors, euh, donc, bah, le terme de singularité est intéressant, c'est-à-dire en fait, on constate des comportements émergents. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le GPT il est entraîné à prédire un mot à partir d'une séquence de mots qui précède. Et donc, à aucun moment, on l'a entraîné pour dire qu'il faut euh, raisonner sur les, les données qu'on lui donne. Or, on constate que c'est un comportement émergent. Alors, ça, tous les, toutes les formes de raisonnement ne marchent pas, euh, mais on peut tester des choses du style... Euh, Marie est la sœur de Paul et euh, Jean-François est le frère de Marie est-ce qu'il est le frère de Paul et il va être capable de dire oui parce qu'il a raisonné alors qu'à aucun moment on a euh, forcé ce type de raisonnement dans le modèle et, et ces, euh, ces comportements donc on dit émergents dans le sens où ça n'a pas été rentré euh, manuellement dans le modèle ils apparaissent expérimentalement que quand les modèles sont suffisamment gros et donc plus gros modèle et plus de données euh, égale plus de comportements émergents. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Et c'est un, bon, un sujet de recherche en fait. Hein, comment euh, euh, être oui, mieux raisonner et comment être capable de faire ça euh, avec euh, pas forcément autant de, de données d'apprentissage. On le constate expérimentalement. D'accord.
0: Bon, avant de passer à la suite, si quelqu'un a une question, même parmi les nouveaux venus, en tout cas, mais.. Si vous avez des questions sur ça, sur l'emballement, le, on n'a pas trop parlé, on a, on a un peu fait le tour en tout cas en termes technologiques justement et, 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 et justement de, de, de conception. Mais si vous avez d'autres questions, voilà, c'est le moment. <rire> Splagada rajoute qu'on le constate simplement, d'accord. C'est vrai que oui en fait c'est inconst... ça qui est assez amusant quand on parle avec les chercheurs en IA c'est qu'il y a un côté euh, ça fonctionne et on ne sait pas encore complètement non plus exactement, enfin c'est tellement complexe en termes de, de, de configuration l'ensemble le, des réseaux de neurones oui. que personne ne peut être vraiment capable d'expliquer oui. concrètement pourquoi ça marche.
1: En fait il y a eu, euh, alors, je peux, euh, je, sans être trop technique, je peux essayer d'expliquer ça parce que c'est vraiment très surprenant pour les, les chercheurs en IA pendant très longtemps. Mmh on a cru que la quantité de choses qu'on pouvait apprendre d'un ensemble de, de données devait forcément être beaucoup plus petite que la quantité de données elle-même. Mm. Euh, et en fait, on s'est rendu compte au moment de cette vague du deep learning que c'était pas vrai. Donc aujourd'hui, on a des, des modèles qui sont appris sur des ensembles de données qui sont plus petits, et malgré tout, ils marchent très bien. Donc il y, y a un, un comportement euh, qui est... Euh, contre intuitif par rapport aux connaissances mmh. qu'on avait avant, ce qui, pour un chercheur, est très motivant, en fait, hein, quand on constate des choses qui changent notre, notre vision du monde, ben on, on va regarder, on essaye de comprendre. Donc Aujourd'hui, il commence à y avoir quelques explications, mais c'est vrai que, globalement, dans, ce, dans le domaine du deep learning, les, les réalisations concrètes sont toujours un petit peu plus avancées que l'explication le, scientifique qui vient derrière.
0: Et donc la recherche évolue quand même là-dessus, j'imagine, pour essayer de bien comprendre, ouais. Voilà. Ouais. <rire> petit à petit. Euh, tiens, une question de fait à Alors, tiens aussi. Alors, il y avait deux questions. Il y avait aussi une question sur, dans les années 70, apparemment, il y avait un, eu un, un hiver de l'IA. Ça, je connais pas trop exactement ce qui s'était passé, mais euh, une question de est-ce qu'on aura le même en 2025 <rire> Alors,
1: il y a eu mais bon, deux. l'air de bien Il y a non. eu deux hivers, en fait, euh, au début. Euh, donc, dans. Souvent, on situe le. Le début de l'IA, une conférence dans les années 60, euh, où à l'époque, euh, ils, ils avaient introduit le, le concept de neurones, mais pas tout ce qu'il fallait euh, pour construire des, des réseaux de neurones qui répondent à tous les problèmes possibles. Donc il y a eu effectivement un hiver dans les années 70. Dans les années 80, euh, le, c'est revenu euh, sous, sous le nom de « connexionnisme » où ils ont introduit les réseaux de neurones exactement tels qu'on les connaît aujourd'hui. En gros, il n'y a rien de nouveau, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas toute la quantité de données, et il n'y avait pas les moyens de calcul. Donc, ils étaient incapables d'apprendre des réseaux de neurones de taille suffisante pour faire tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, d'où un deuxième hiver dans les années 90, début 2000, avant le, donc le, la, la renaissance actuelle depuis une quinzaine d'années, est-ce qu'il va y avoir un nouvel hiver euh, Je pense que, d'un point de vue pratique, euh, non, puisqu'on voit que les technologies qui sont développées aujourd'hui, elles trouvent des usages et euh, elles sont commercialisées, et les, les boîtes qui les commercialisent gagnent de l'argent avec. Donc, au pire, elles continueront à commercialiser la même chose. Euh, mais ce n'est pas, pas la situation précédente où il euh, y avait des... Des attentes très fortes et qui ont été déçues parce que ça ne résolvait aucune tâche pratique pour lesquelles des clients étaient prêts à payer. Donc, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Oui. Ensuite, euh, en termes de, de recherche, effectivement, c'est plus compliqué à dire parce que les, les choses évoluent très vite et on n'est pas devin. Oui. Euh, c'est possible qu'on arrive à une situation où euh, on, est, on bute et on n'arrive plus à expliquer et, euh, hum. le, le fonctionnement. Bon, ça, ça devient. Vrai que de toute façon, on va
0: aller. On va parler des défis effectivement à venir. Donc effectivement. Il y a encore beaucoup de croire. défis
1: de recherche à résoudre. Et hum. bon, je suis persuadé que bon, si un, un prochain hiver, il est pas <rire>
0: possible D'accord. Euh, mais une dernière question à ce niveau-là, mais c'était celle de Fetachis qui demandait euh, à partir de combien d'échantillons une IA pourrait reproduire ma voix. Vu que ça, vous êtes expert justement à ce niveau-là de tout ce qui est euh, privé, vie privée en termes de voix.
1: Alors euh, pas beaucoup, quelques secondes.
0: Ah oui, quelques secondes
1: seulement, d'accord. Oui. Alors Après, tout dépend du, du niveau de, je dirais de, de fidélité à l'original, mais euh, même une ou deux secondes de voix, ça suffit pour vous identifier euh, parmi plusieurs milliers de personnes. Donc, pour reproduire le timbre de votre voix, quelques secondes suffisent. Ensuite, euh, la façon dont, que vous avez de parler, c'est sûr qu'il faut un petit peu plus de, de voix euh, pour... Euh, détecter des, des, des choses particulières, mais vraiment, euh, pour quelques dizaines de secondes, quelques minutes, ça suffit.
0: Du coup, il dit qu'il trouve ça un peu effrayant. Ouais. <rire> bon. Moi, je me dis qu'en faisant des lives, <coughs> je dois être vraiment facile à copier euh, <rire> oui. avec toute la base de données que je donne euh, <rire> gratuitement en plus, en libre accès. <coughs> ah, D'accord, donc on peut passer maintenant à la suite. Donc, effectivement, c'était à quoi s'attendre euh, dans les prochains mois. Alors, j'en mets en grand. Voilà. Euh, oui, vu que ça, c'était un peu le sujet, euh, c'est là qu'on va passer un peu, là on était un peu dans la partie finalement euh, facile, vu que c'était ce qui était déjà prévu, ce qui a déjà été euh, euh, analysé. Maintenant, on va essayer de voir justement quels sont les défis euh, en cours. Euh, pour ça, du coup, vous m'aviez donné en tout cas le, un, un document, donc votre, plusieurs slides, on va peut-être pouvoir les afficher. Ça mmh. revient d'ailleurs aussi un petit peu sur, sur comment dire, le, le, les, derniers, les dernières années aussi mmh. Donc je vais vous laisser le commenter comme ça, c'est ce sera... vous qui faites la conférence, mais c'est moi qui affiche du coup le slide. Ça marche. <rire> le slide. dit que pour un streamer, du coup, on fait comment pour faire chanter Lady Gaga par, par Dilizio voilà. <rire> Ça doit pouvoir <rire> se faire
1: du coup. Mais... Sur la voix chantée, oui, enfin, fondamentalement, tout est possible. Après, le... il, y a, il y a beaucoup de possibilités à explorer encore. Oui. Bah, pour montrer, oui, ouais. on m'a
0: montré ça hier. Ah, ah, attendez, on va passer dessus. C'était... Oula c'était du coup, on m'a montré ça comme vidéo. C'était euh, Squeezie, donc qui est un, un, un youtubeur qui chante euh, la bohème. Enfin voilà, ah. je vais pas le laisser parce que bon, je pense que là on l'entend pas, mais bon, les gens entendent, je pense, un peu. Mm. Ouais, c'est vrai qu'on reconnaît un peu le, le timbre de voix. Euh. Mm. <rire> Alors je le coupe quand même, mais bon, donc ça, c'est le genre de choses qui existe voilà, assez facilement pour s'en amuser aussi. Mais euh, à partir mm. donc, de quelques secondes de la voix, on, on copie le timbre et hop, et ensuite on fait un peu, euh, on peut ensuite euh, rajouter ça, j'imagine, dans quelque chose qui est. Euh, déjà fait avec euh, oui avec le euh, terme de voix typiquement voilà d'Aznavour de, de, et d'autres bon. ça vous êtes amusé à faire ça vous, en, dans au cadre dans le cadre de vos recherches est ce qu'il a
1: alors sur bah, si on la voit chanter non parce que c'est pas au hmm. cœur de mes recherches mais oui si on la voit parler euh, en fait pour protéger l'identité des personnes on va justement modifier la voix tout en disant la même chose et de la même façon. Et oui. donc, quelque part, on le fait, euh, pas dans un, dans un but artistique, euh, ni dans un but de, comment, de générer des deepfakes pour propager des, des fausses informations, mais dans un but de protéger l'identité des personnes.
0: Oui, d'accord.
1: Et ça marche bien.
0: <rire> d'accord. <rire> bon, désolé, je passe à la suite pour les questions. Je voyais, désolé, Splagada. Je vais essayer de montrer. Hop. Voilà. Donc, c'était ça le document que m'a donné. Oui. Euh, je vais essayer de le mettre en, en grand, si j'arrive. Je, si je ne sais plus comment on fait. Zoom. Plein écran, voilà, c'est CTRL L. Hop.
1: Très bien. Voilà, Donc, comme ça, c'est
0: vous qui me dites euh, en fonction. Donc, déjà, le, bah, le premier truc, ça va être le titre. Euh, vous parlez des
1: gigamodèles. Alors, qu'est-ce que c'est un giga modèle euh, par
0: rapport à une IA Donc,
1: Un, un giga modèle, c'est euh, un type d'IA particulier qui a un gros euh, réseau de neurones. Euh, qui est générique euh, dans le sens où, euh, comme GPT, en fait, il a été entraîné à résoudre une tâche assez simple euh, et derrière, euh, ça va lui permettre d'apprendre plein de choses sur le texte, dans le cas de GPT, et d'être utilisé dans des tâches plus spécifiques. Euh, donc ça, je, je développe un petit peu ce point d'ailleurs dans le, dans le slide de voilà. Euh, donc, c'est en fait l'idée de gigamodèle qui est aussi appelé modèle générique ou modèle de fondation. Euh, c'est vraiment ça. C'est un terme euh, qui a été euh, proposé par l'université de Stanford aux États-Unis euh, il y a deux ans maintenant. Et euh, donc, contrairement aux à ce qu'on faisait quelques années avant où on apprenait un réseau de, neurones. on entraînait un réseau de neurones pour chacune des choses qu'on voulait faire, ça a introduit ce changement de paradigme qui est qu'on a maintenant un réseau de neurones unique qui peut faire plein de choses différentes. Et aujourd'hui, c'est plus que pour du texte, on peut le faire pour de la parole, pour de l'image, pour des vidéos, etc. Euh, bon.
0: Donc je cache un peu la slide, là, mais on voyait que c'était réservé à quelques acteurs, effectivement, donc les grandes technologies, OpenAI. Et le projet ouais. Big Science, alors ça, je connais moins, c'est quoi exactement
1: alors, Le projet Big Science, c'est un projet euh, qui a été euh, mené euh, par un, un certain nombre d'acteurs euh, en France et financé euh, par l'État français également par des étrangers euh, avec euh, Hugging Face euh, comme euh, acteur principal euh, pour apprendre un modèle de type GPT-3 français et multilingue. Il y a du français dedans, mais c'est multilingue, en fait, ce modèle. Et contrairement à un certain nombre de modèles à l'époque, euh, c'est ouvert. Donc, euh, le code est disponible, le modèle est disponible, les données sont disponibles. Et donc, mmh. ça c'est important pour le, la reproductibilité oui. scientifique des, des résultats. Donc, il y a à la fois voilà, la taille des modèles fait qu'il n'y a que, soit quelques gros acteurs industriels, soit un consortium d'acteurs, comme dans le cas de Big Science, euh, qui peut réaliser l'entraînement du modèle. Mais ensuite, une fois qu'il est entraîné, il peut être utilisé à plein de choses et euh, par beaucoup de personnes. C'est pour ça que j'ai écrit en bas du slide « démocratisation des usages », c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'être expert en IA. Pour pouvoir utiliser ces modèles et puis faire les résoudre les problèmes qui nous intéressent sur que ça soit sur un plan de recherche ou un plan commercial.
0: Oui, et puis tout le monde doit s'y intéresser maintenant, effectivement. Oui. Assez... <rire> C'est très grand public maintenant. Bonjour à Moonbeep aussi qui est arrivé sur, euh, sur la chaîne. N'hésitez euh, <rire> pas à poser vos questions. Hein. Esplagada, forcément, il connaît bien donc, et ça l'intéresse. Là, d'ailleurs, il voulait savoir si c'est le projet européen plutôt Big Science ou Non, ce pas un
1: projet européen, c'est une initiative euh, qui vient de la France au départ, mais il y a un ensemble d'acteurs en fait dans le, presque dans le monde entier euh, qui, sont, mm. qui ont participé Avec à ce projet. D'accord.
0: Je passe à la suivante. Alors là, voilà, là, on commence à être un peu plus déjà dans du un
1: du petit dur peu, aussi. Mais je pense que c'est important d'expliquer. On a là pour ça aussi, oui. Bon, Donc ça, c'est un, une, une des ruptures dans, dans le, la conception des réseaux de neurones euh, qui ont permis GPT et toutes les, les architectures qu'on voit aujourd'hui, avec une idée assez simple au départ, c'est que euh, comment on fait pour euh, mod du, modéliser, pour euh, représenter la mémoire dans un réseau de neurones. En fait, si vous me posez une question, euh, peut-être que votre question, elle va porter sur ce qu'on vient de dire juste avant, euh, mais peut-être aussi que pour y répondre, je vais devoir aller chercher dans des connaissances euh, que j'ai accumulées euh, en lisant un article hier, en discutant avec quelqu'un la semaine dernière, ou euh, dans mes études, il y a encore plus longtemps, dans le passé. Et donc, dans, dans notre fonctionnement, il y a à la fois de la mémoire à court terme et à long terme. Dans les réseaux de neurones tels qu'ils existaient jusqu'en 2017, ce concept de mémoire à long terme était euh, pas facile à représenter. Euh, souvent, en gros, on était capable de se souvenir, euh, le réseau était capable de se rappeler euh, dans un texte ce qui s'était passé quelques caractères avant, voire euh, une dizaine ou une vingtaine de mots avant, mais au-delà, il avait tout oublié. Et donc ce qui a vraiment changé, c'est le concept de mémoire à long terme. Comment ça marche la mémoire à long terme à Si vous me posez une question, euh, par exemple, de physique, euh, dont on, là on n'a pas parlé de physique jusqu'à présent, je vais être obligé d'aller chercher dans mes, des connaissances de mes études. Donc je vais regarder la similarité entre votre question et euh, les questions auxquelles on avait répondu pendant les études. Et du coup, je, ensuite, je vais regarder la réponse. Du moment des, de mes études qui correspond à la question et ben c'est ex exactement ça le principe derrière cette architecture de transformer il y a une requête qui est comparée à un certain nombre de clés qui représentent le passé et on va aller euh... c'est ce qu'on voit sur l'image là ouais. par exemple de quoi alors les clés c'est qu ce, ce qu'on voit tout à droite euh, voilà donc il a dans le scale de dot product attention q c'est euh, la requête, K c'est la clé passée, hum. et V c'est la valeur qui correspond à la clé qu'on va aller rechercher non, dans le passé. Euh, v derrière, voilà. Plusieurs... C'est ça l'attention,
0: alors parce que justement, Spaghada avait une question sur ce que c'est que l'attention.
1: C'est le mécanisme d'attention. Hum. Euh, c'est pareil, en fait, peut-être quelque... un mécanisme plus familier euh, pour les auditeurs, c'est l'attention visuelle. Euh, C'est-à-dire que si je cherche euh, un objet euh, bleu que j'ai perdu chez moi, euh, bah, mon attention va se focaliser sur les zones de l'image qui sont bleues. Et ensuite, une fois que j'ai vu mm. bleu, je vais regarder vraiment la forme de l'objet et là, je saurai si c'est le bon. Donc, c'est un peu la mm. même idée. Et sur du texte, en fait, on va avoir euh, plusieurs... Euh, donc, c'est ce que vous montrez là exactement, multi-head mm. attention. On va avoir plusieurs « têtes » entre guillemets d'attention, chaque tête elle va regarder quelque chose de différent, par exemple, elle va regarder la grammaire, donc si je suis au moment du verbe, elle va aller regarder le sujet pour faire l'accord du verbe correctement, et une autre tête, elle va aller regarder d'autres parties de la phrase pour savoir si le verbe, je dois le mettre au passé ou au futur, par exemple. Donc toutes ces têtes vont travailler en parallèle et à la fin, c'est ce qu'on voit dans la partie un petit peu plus à gauche du schéma, ouais, voilà. il y a un empilement, donc vous voyez peut-être le N fois, Là, il y a un empilement de N mm -hmm. couches les mm -hmm. unes après les autres, qui chacune vont transformer et aller regarder euh, l'information mm -hmm. dans, dans le passé et parfois une dans le fois. Et tout ça, à la fin, sortir des probabilités euh, parmi des mots ou des caractères.
0: D'accord, Voilà. Bon, c'est technique du coup mais moi c'est bien, ça permet de voir le, ce le fonctionnement, c'est ça qui a fini par changer les choses donc effectivement par un Google un... en
1: 2017 comme vous mettiez Oui, c'est la mémoire à long terme et en fait la mémoire à long terme et les connaissances c'est un peu la même chose c'est aussi pour ça que ces réseaux aujourd'hui ils représentent toute une série de connaissances et quand on les interroge quand on tape une requête ils répondent avec les connaissances qu'ils ont acquises et pour ça il faut vraiment de la mémoire à long terme voilà
0: D'accord et bonjour à Rotten Skull qui est physicien de formation. <rire> Donc ça peut intéresser un peu d'IA. D'accord, bah je passe à la slide suivante, effectivement. Alors ça, c'est encore euh, ouvert okay. maintenant, de Google en 2018.
1: Un des premiers exemples de modèles qui a utilisé l'attention, euh, mmh. avec une tâche qui était euh, « je donne un texte en entrée et euh, je vais masquer des mots dans le texte et demander euh, à l'IA de les reconstruire. C'est comme ça que le système est entraîné, et il, est, il a également entraîné à euh, déterminer si deux phrases qu'on lui donne en entrée étaient l'une après l'autre originellement dans le même texte, ou si ce sont deux phrases qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. Mm -hmm. Et donc, en, en entraînant de cette façon-là, bah, comme, voilà, comme on a dit tout à l'heure, c'est en fait pour euh, remplacer un mot, il faut être que ça soit le bon mot qui a Je un qui sens peu. dans la phrase euh, et qui soit bien accordé, au bon temps, etc. Et donc, ça oblige le modèle à comprendre le sens de la phrase, à comprendre la grammaire euh, pour euh, résoudre la tâche. Et une fois qu'il a fait ça, on va pouvoir l'utiliser. donc Aujourd'hui, c'est un, des... un modèle euh, qui est utilisé pour euh, transformer les mots en ensemble de valeurs numériques un réseau de neurones mmh. à pouvoir traiter.
0: D'accord. On me précisait qu'apparemment, la version française s'appelait euh, Camembert pour le... Pour oui, tout beer. à fait. Il y a la vrai.
1: plusieurs <rire> versions françaises. Il y a aussi euh, Flaubert. Là,
0: ah, Flaubert aussi, d'accord. Oui, on s'amuse un peu avec les mots. <rire> d'accord. Bon, je ne sais pas si on veut. On reste encore là-dessus. Est-ce que j'essaie de passer au suivant pour continuer à...
1: On peut passer au suivant, si vous voulez. On oui. peut
0: passer. Après, j'attends de voir si y a des questions. Mais voilà, donc après, c'est là qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet avec... Euh... Effectivement, donc là c'est vraiment un GPT-3. Voilà. Je vais
1: essayer d'enlever d'ailleurs le... Donc, donc, le chercheur qui donc bloque GPT, un peu. Hein, comme, donc mon... comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est bien de le rappeler pour on a les, dit un les peu. auditeurs qui nous ont rejoints entre temps, oui. le <rire> GPT, c'est un, une IA qui est entraînée à prédire
0: le mot suivant dans un texte. On n'a on pas dit d'ailleurs exactement qu'est-ce que ça veut dire GPT en fait. C'est vrai qu'il y, y avait le côté génératif, le côté transformation justement, oui. donc d'où le T. Euh...
1: Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on venait de voir. Exactement, donc T pour Transformer, c'est pour l'architecture mm. qu'on vient de voir ce G c'est ouais. génératif, c'est à dire que le but c'est de générer le mot suivant Contrairement mm. à Berthe qui n'est pas génératif, hein, Berthe on lui donne une entrée et puis il va remplir mm. des choses au milieu mais il, on ne peut pas l'utiliser pour générer du texte donc, oui. Berthe il va comprendre le texte mais il ne va pas en générer alors que GPT, vraiment, c'est fait pour générer. Et le P au milieu, c'est « pre-trained », donc « pré-entraînement ». Le pré-entraînement, c'est cette idée qu'on On lui, cette... lui demande de résoudre un problème qui est un pur prétexte, qui est de prédire le mot suivant, et ensuite, il va apprendre plein de choses en réalisant ce problème prétexte. Voilà. D'accord. Et il peut être... Ah, et bonjour à day <rire> Je
0: dis bonjour okay. juste à ceux qui disent bonjour, comme ça. Pas. Ils nous disent bonjour à tous les deux, je pense. Donc. <rire> bonjour à tous. <rire> euh,
1: voilà, pour avoir une idée de la, de la taille de, ce, de cette IA, ça a été appris sur des textes qui ont 170 milliards de mots, et oui. à 175 milliards de paramètres, un paramètre, ça veut dire une valeur numérique.
0: Oui. C'est pas quelque chose de concret, hein. enfin, c'est pas pas voilà, un sens derrière, c'est juste... Euh... C'est vraiment là, on parle de... Derrière, si on va dans le détail, de toute façon, on arrive à des calculs mathématiques assez complexes, justement, en tout cas pour faire les, les liaisons entre paramètres, justement, et le mot. C'est ça. Euh, combien, coûte en, combien ça coûte en hardware et effort de monter un modèle comme GPT-3 Ça, plus, pour revenir sur le, la manière dont c'est fait.
1: Ouais, ça, donc, en hardware, il faut euh, des machines avec euh, beaucoup de GPU et il faut plusieurs euh, machines. Euh, et puis, mmh. l'électricité derrière, euh, c'est assez cher aussi. Et puis, il y a tout le temps d'ingénieurs. Euh, donc, ça coûte mmh. clairement euh, des millions. Euh, oui.
0: Voilà. Tout à l'heure, vous aviez dit un chiffre de centaines de millions, en tout cas. Si je compte la ouais.
1: machine et l'électricité, on est. enfin pas, pas pour GPT-3 en, spécifiquement, mais en général, sur ces modèles-là, on est entre le demi-million et plusieurs millions, rien que l'électricité et les machines. Et puis, euh, si on compte l'ingénieur, mmh. là, c'est encore, euh, encore plus gros. Ouais. C'est encore plus, oui. D'accord.
0: On va pas faire ça avec quelques amis dans un garage, quoi. <rire> Ce serait compliqué. Neito dit qu'il a toujours eu une lecture de chat GPT en mode GPTO, c'est vrai. Le papa de Pinocchio. C'est poétique.
1: <rire> oui, alors il y a un modèle GPT pour l'italien qui s'appelle euh, GPTO. <rire> ah oui, c'est vrai Pour les Italiens, d'accord. Ils avaient bien raison d'essayer,
0: ouais. <rire> On va passer sur les blagues qu'il y avait eu en France, forcément, avec euh, l'abréviation' Et en tout cas, c'était voilà, marqué, en tout cas, utilisé par des centaines d'applications. Vous avez mis relations clients, recherche d'informations,
1: marketing digital, ouais. etc. Un petit peu tout ça. Sûr que... Dans le slide souvent, je, que je donne un exemple de, oui. de GPT-3, mais une je pense que beaucoup des auditeurs ont sûrement eu des expériences comparables avec ChatGPT, hein, où on pose une question. Donc là, c'est une... une question que j'avais posée. Euh...
0: Allez. Ah non, ça ne se met pas avec ça pardon. Je
1: vais les mettre. Ah. Hop, je laisse ça. Voilà, à l'époque où le, enfin, toujours aujourd'hui, hein, il y a une, toute une réflexion au niveau national sur le, la, la stratégie à adopter euh, pour que la France se positionne bien sur ces questions-là. Donc je lui avais demandé euh, quelle stratégie la France doit-elle adopter en IA, et puis il avait répondu. Mmh. On voit dans le slide suivant.
0: Slide
1: suivant, voilà. Encore trop tôt. Tôt, <rire> mais qu'on est à la traîne, etc. Bon, c'est. <rire> de lire ce texte. Ce qu'on peut constater, c'est que le texte, il est parfaitement correct grammaticalement mmh. et que même si on n'est pas, forcément... il sait qu'en général, on écrit. Tel... Je pense qu'il a déjà tellement été entraîné
0: sur des textes où on dit que la France est la traîne qu'il <rire> doit... il, doit... il, doit... il a dû mettre ça en disant c'est le plus probable
1: de mettre ça. Ouais. Oui, voilà. bon, pour... En fait, euh... enfin, je pense que c'est important aussi de dire que c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que mmh. les investissements, euh, si on globalement au niveau mondial, c'est vrai qu'il y a plus d'investissements. Aux États-Unis ou en Chine et notamment euh, dans l'industrie euh, par des acteurs privés. Euh, mais bon, l'Europe n'est pas non plus complètement à la traîne et la France est clairement bien positionnée en Europe sur ces sujets. Donc, euh, euh, par bon. exemple, sur les modèles de type GPT, par exemple, la France était le pays qui en a eu le plus euh, avant les autres. Donc, il ne faut pas être négatif. Oui. Pas ouais, être voilà.
0: <rire> ah, attendez juste, j'ai une petite question de school genre voilà, prendre rapidement c'était euh, quel est le principe de fonctionnement de l'IA Bloom donc il disait qu'il a lu quelques articles sur Bloom oui. euh,
1: quelle différence avec GPT et Bert, par exemple alors donc, Bloom c'est le nom euh, du modèle de, de, du réseau de neurones qui est sorti du projet Big Science dont j'ai parlé il y a quelques minutes qui est donc un projet ouvert euh, pour développer un modèle multilingue euh, de type euh, GPT donc en fait c'est exactement mm. le même principe euh, que GPT-3 à la différence que les données sont ouvertes, tout le monde peut voir sur quelles données il a été appris, euh, et le code est également ouvert, et donc euh, bah, si vous avez tous les GPU, et tout le, les, et si vous êtes prêt à payer les factures d'électricité, vous pouvez refaire oui. l'expérience chez vous. C'est ça,
0: d'accord. Bon voilà, j'espère que ça répond
1: à la question. <rire> euh, je reviens donc sur l'écran.
0: Tac la dit de ce que j'ai compris, il faut du hardware, des tonnes de GPU, des ingénieurs, un, donc il faut un investissement de type Microsoft, donc 11 milliards. Bon, là, c'est encore autre chose. Côté français, on a les meilleurs docteurs, mais ils bossent chez Facebook, Google, mais l'investissement est ridicule, il dit. Bon, après, il critique. <rire> c'est une critique peut-être par rapport,
1: mais justifié bon, ou pas. <rire> en fait, il y a des initiatives, euh, même, les, même les GAFA reconnaissent aujourd'hui. Euh, que des initiatives qui viennent du monde du logiciel libre, euh, des données ouvertes, euh, peuvent les concurrencer. Il euh, y a des, ouais. des exemples récents où un petit groupe de personnes, euh, mais parce qu'ils n'ont pas toute la, la structure administrative euh, qu'on peut avoir dans les grosses boîtes, hein, même si c'est des boîtes innovantes, mmh. ça reste des grosses boîtes. Donc il y a, y a des, des lourdeurs administratives et les choses avancent pas toujours vite. Euh, oui. euh, bah, même, eux, mais voilà, même eux ils le reconnaissent donc il faut aussi être optimiste de ce côté là euh, en particulier autour de tout ce qui concerne les modèles de langue. Bah, des initiatives qui viennent euh, de, de personnes qui défendent les langues régionales comme on a dit tout à l'heure euh, ça peut tout à fait fonctionner
0: Je m'étais... J'avais coupé le son sur le live. Euh, une dernière question avant de passer à la slide suivante, c'était euh, une question de Stratos qui justement il s'interroge. Là, on revient un peu sur le côté comment est-ce qu'on arrive à faire ça. Mais comment est-ce que euh, voilà OpenAI peut exprimer un avis sur la stratégie française Est-ce qu'elle a fait une moyenne de plusieurs sources pour ce texte-là C'est vrai que. Mmh, ça, ça, euh, ça, alors. On voit que ça interroge.
1: On peut pas savoir, euh, mais selon toute probabilité oui, c'est-à-dire qu'il y a pas euh, dans, le, dans le système ne cherche pas à copier-coller des textes qu'il mmh. a lus puisqu'il va générer les, les mots euh, un par un. Euh, mm. Donc il, il peut se produire que le texte qui est généré correspond mot pour mot euh, verbatim à un texte existant, euh, ce n'est oui. pas volontaire, et si c'était le cas, enfin, ce n'est pas évident à vérifier, puisque le système ne vient pas avec un, cette fonctionnalité, où on pourrait lui demander disons, à quel point tu as recopié des textes existants, il dirait « ah bah oui, j'ai recopié ci ou ça », en fait, ce n'est mmh. pas une fonctionnalité existante. Alors, pour oui, du texte, ce n'est pas gravissime. Euh, par contre, il euh, y a des types de textes spécifiques euh, dont je parle un petit peu dans les slides suivantes, d'ailleurs, je crois. Euh, mmh. Par exemple, du code. Aujourd'hui, il y, y a un, une, un vrai intérêt euh, pour des modèles génératifs pour générer du code informatique, des programmes, mmh. euh, des logiciels. Hein. Et euh, quand on génère du code, donc c'est un texte un petit peu spécifique, euh, ces mod les modèles ont été appris bah, sur des exemples de code et euh, ce code il, il était fourni souvent avec une licence qui détermine à quel point on a le droit d'utiliser ou pas le code pour faire certaines choses euh, les licences aujourd'hui ont pas été forcément enfin, les licences qui existent qu'elles soient d'ailleurs libres ou pas libres n'ont pas été conçus avec l'idée que peut-être un jour le code il serait utilisé pour apprendre mmh. des modèles d'IA. Oui, et donc il est y a, dans, On mmh. est un peu dans une zone grise euh, au niveau légal, et des fois bon, on mmh. est clairement gris, vraiment foncé. Euh, oui. donc, les systèmes euh, disponibles mmh. aujourd'hui ne euh, sont pas toujours appris sur des, des données euh, où euh, légalement ils, ils sont euh, clean. Mmh. Et donc euh, au niveau du code, ça pose un vrai problème, c'est-à-dire que vous êtes une, une SS2I française, par exemple, et vous utilisez oui. euh, l'outil copilote, pour ne pas le nommer, euh, qui va vous aider à développer votre code. Il y a deux problèmes derrière ça. Premièrement, euh, vous allez dans les requêtes que vous allez faire à l'outil, euh, ça peut trahir euh, des choses confidentielles en fait, euh, de, de la SS2I. Et deuxièmement, dans le code qui va vous être proposé, bah, peut-être que l'IA a recopié un bout de code existant euh, qui n'était pas sous une licence qui vous autorise à l'utiliser et donc il y a ces deux risques euh, légaux et sécuritaires euh, de, derrière l'usage de, de ces techniques
0: d'accord et effectivement il y avait Rotten School qui précisait qu'il y avait une, une super vidéo de David Loi je ne sais pas si vous l'avez vue celle de la chaîne Science Étonnante en tout cas qui résumait pour le fonctionnement des IA parce que dans le, sur, le, sur le chat ça discutait un peu de ça aussi de comment ça fonctionnait <rire> d'accord bah je passe à la suivante euh, donc là maintenant bah, chat ChatGPT en 2022, hein, en tout cas la variante euh, la plus connue j'imagine maintenant Oui et voilà, donc c'est une variante C'est de,
1: hein. de l'architecture mmh. GPT en général euh, qui a mmh. été oui. appris sur des données conversationnelles, donc c'est typiquement des discussions sur des forums, euh, divers médias euh, et également mmh. par interaction avec des utilisateurs humains. Donc ça c'est une différence par rapport mmh. au GPT pur et dur où on lui demande juste de prédire mmh. le mot d'après. Ici, euh, on a fait interagir l'IA avec des humains et quand les humains ont détecté des réponses euh, qui étaient incorrectes ou euh, pas à la hauteur de ce qui était attendu, ils ont envoyé un feedback euh, à l'IA pour lui dire « là tu fais fausse route, en gros propose-moi autre chose ». Et à force de feedback mmh. comme ça, euh, ça a permis d'avoir des réponses plus pertinentes. Euh, pourquoi ça Pourquoi ce feedback Il y a une, une raison euh, en particulier qui est de s'assurer que les réponses ne sont pas offensantes, euh, au sens où le, des expériences précédentes euh, de chatbot avaient montré que si on cadre pas bien les choses, le chatbot peut rapidement tenir des propos misogynes ou racistes. Et donc, euh, dans cette euh, interaction avec des utilisateurs humains, bah, OpenAI a fait en sorte que déjà, par défaut, le modèle évite... Euh, de, de faire ce genre de réponse et en plus c'est bien cadré, c'est-à-dire que dès, dès, qu le, le, dès que le système détecte qu'on est en train d'essayer de, de le guider vers ce genre de réponse tout de suite il va stopper en disant non, je ne peux pas répondre à cette question-là.
0: Ça c'est un vrai problème, effectivement, d'avoir une IA assez éthique qui ne ressort pas tout ce qu'on a mis sur internet de raciste ou de misogyne, <rire> sur oui. lequel forcément on s'est entraîné, vu qu'elle voit tous les mots qu'il peut y avoir, mm. donc c'est compliqué. Mm. <coughs> Ah, une petite question de ça j'aurais en pas entendu parler, par nous de quoi de taille Le premier AI Twitter de Microsoft.
1: Oui, tout à fait, c'est euh, à, à ça que je faisais référence. Oui.
0: Ah oui, d'accord, c'était ça aussi, okay. euh, Le bot se serait trop basé sur des personnes toxiques Bah, c'est pas forcément toxique, je pense qu'il s'est basé sur un peu du, tout Internet, enfin, donc, euh, enfin, pas tout forcément Internet, mais en tout cas, beaucoup de textes sur Internet, et j'imagine que... Mais pour l'IA, elle voit pas du tout, C'est pas une IA qui réfléchit, donc elle est pas, elle peut pas savoir si quelque chose est oui. lié ou pas. Enfin...
1: Alors en fait, il y a, alors peut-être, euh, je, je vais essayer aussi sans être trop technique d'expliquer la différence entre les façons dont euh, Thaï et euh, ChatGPT ont été entraînés. Mm. Donc GPT, comme vous avez compris, euh, à la base, c'est pas par interaction avec un humain, c'est des textes qui sont mm. fixés, qu'on récupère et on demande de prédire le mot d'après. Euh, taille à l'inverse, c'était euh, par euh, interaction avec des humains. Donc, on, dans notre jargon, on appelle ça l'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire oui. qu'on euh, demande à l'IA de faire en sorte de générer des choses qui vont maximiser le, la qualité de l'interaction avec l'utilisateur humain. Et Une métrique euh, alors, qui euh, pourrait être utilisée dans ce cadre-là, euh, qui est pas forcément la ah. somme. juste, chef. je dis
0: juste bonjour. Euh, on vient d'avoir, du coup, là, on a 150 personnes, Kael, donc c'est ah beaucoup. Bon. Ils resteront peut-être pas tous, mais merci à Nico Oni, euh, qui fait de, des revues d'actu, justement, technique et un peu hardware. Donc là, on est en compagnie, donc, d'Emmanuel de, Vincent, qui est un chercheur INRIA, euh, et on discute, justement, de, donc, de, de, des intelligences artificielles, des défis à venir. Et là, pour faire un rappel de là où on en est, enfin, je montre ses, les slides qui m'a transmises, hein, euh, où on en était justement à rappeler un peu ce qui s'est passé, l'emballement qu'il y avait eu avec ChatGPT, etc. Et euh, donc voilà, donc le fonctionnement par rapport à d'autres, euh, d'autres types. Donc voilà, pardon, c'était un peu pour interrompre, oui. mais je suis un peu obligé vu que. <rire> Et bienvenue d'ailleurs à ceux qui voudraient rejoindre la chaîne. Hein. C'est un concept qui s'appelle quoi, chercheur où je discute avec des scientifiques euh, euh, donc, sur des actualités. Donc voilà, pour moi, c'était, euh, c'est une actualité forcément l'IA, hein, qui va rester encore longtemps. Mais bref. Je vous laisse reprendre, pardon.
1: Très bien, Donc, je reboucle un petit peu. Donc, GPT, il est euh, entraîné pour prédire le mot d'après. Euh, L'IA de Microsoft, TAI, là, dont on a parlé, c'était de l'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire qu'elle doit générer des textes qui vont euh, maximiser l'interaction avec les utilisateurs. Et par exemple, si une façon de mesurer la qualité de l'interaction, c'est le temps qu'on passe à interagir, vous pouvez assez vite imaginer que si un humain veut s'amuser avec, qui pose des questions racistes et que dès qu'il y a des réponses racistes, il continue à surenchérir, par définition, ce type d'apprentissage va être, va générer ce type de comportement. Et donc, dans le cadre de ChatGPT, c'est un petit peu différent. Ça n'a pas été entraîné complètement de façon générative, mais pas non plus complètement par renforcement. Il y a un fond qui est vraiment génératif. Et après, il y a eu un petit peu d'interaction avec des utilisateurs humains, mais évidemment pas pour lui faire générer des contenus racistes, mais exactement l'inverse, pour contrôler et vérifier que ce sont des contenus acceptables.
0: Oui. Après voilà, ça va poser débat sur euh, qui est axé dans quel côté, parce qu'après tout, on peut on peut forger un peu ce qu'on veut selon ses opinions, personnelles euh, en tout cas de celui qui fait euh, qui fait le modèle. D'accord. Ça ça va fait. être un des, ça on peut on peut dire pour le coup que ça c'est un des défis de l'IA actuelle aussi de oui. euh, d'arriver à ce stade-là. Mais oui. il va falloir contenter tout le monde, alors ça va être, <rire> ça va être euh, intéressant.
1: On peut passer au euh, slide suivant si vous voulez. Oui. Euh, donc on... Là, pour les autres types de données qu'il voilà. peut y avoir,
0: ah, on pouvait avoir des séquences ADN, ARN. ce serait que j'avais pas trop euh, pas trop entendu parler en tout cas. Oui tout. à j'ai j'ai un
1: slide dessus euh, un petit peu après si vous voulez. Un peu après ouais. voilà, donc bon, c'est bon, vraiment cette idée au départ, elle a démarré du texte et puis maintenant bah, on fait la même chose pour des images, pour de la voix, pour des vidéos et pour euh, mm. plein d'autres choses et puis je vais en parler un petit peu dans le la partie découverte scientifique tout à l'heure.
0: D'accord. Ouais et pour rappel oui pour ceux qui débarquent en tout cas que justement vous vous étiez plutôt spécialisé dans la voix musique vu que ça j'ai pas posé la question mais c'est vrai que du coup vous êtes aussi musicien euh, à titre enfin je sais pas si professionnel ou semi-professionnel ou juste amateur justement oui. mais, oui. <rires> mais euh, au tout début j'avais cru lire en tout cas que vous aviez fait quand même des études euh, à ce niveau là mais... oui. Où -ce que je... oui voilà. c'était dans quel type du coup de musique ça que j'avais pas demandé euh...
1: Euh, bah, je, je suis harpiste donc je... Ah d'accord, j'ai oublié oui, l'arpe oui. au ça. En fait, bah.
0: Alors qu'est-ce qui est le plus simple entre faire de l'art ou euh, générer des idées
1: <rire> bon. bon, bah, C'est très différent, mais euh, en fait le, bon, les métiers artistiques et les métiers de la recherche ne sont pas aussi euh, différents qu'on pourrait le penser, parce que la créativité est vraiment un, un aspect important de notre euh, travail de chercheur. Et ouais. puis le, également la, la rigueur. Enfin, c'est vrai de beaucoup de métiers, mais bon, quand la, la musique et la recherche demandent beaucoup de rigueur dans le, la pratique, ouais. voilà.
0: D'avoir beaucoup de scientifiques un peu justement ouais. qui sont, qui ont une arme d'artiste au
1: fond. Beaucoup, euh, en fait, beaucoup de chercheurs euh, autour de nous euh, font de la musique. Euh, bon, sous, plus souvent en amateur, mais certains euh, semi-professionnels. Oui.
0: D'accord. Même dans votre équipe, enfin, dans le laboratoire proches Oui. Et vous faites pas un orchestre entre vous. <rire> Je dévie euh, un peu. Euh...
1: <rire> il y a des groupes de musique constitués de chercheurs dans le laboratoire. Oui
0: voilà, Ça peut être intéressant. Euh, attendez alors juste peut-être question. Oui voilà, il y avait des questions. N'hésitez pas à poser des questions. Après c'est moi qui j'essaie de les piocher quand elles sont à peu près en thème, thème ou pas. Il hein. euh, y avait une question par exemple donc de Deito qui disait euh, aujourd'hui est-ce que c'est possible d'avoir une IA offline sur sur un portable enfin sur un device. Oui. Euh... Ça serait est-ce est que ça arrive Est-ce que ça existe maintenant Oui.
1: Alors, euh, bah oui, en fait, euh, Parce le... il faudrait télécharger, j'imagine, quand même, une base. Oui, donc il... Bah, forcément, il faut télécharger le, le système euh, sur le, le téléphone. Hein. Du coup, ça... ça inclut en particulier euh, tous les... les paramètres du réseau de neurones. Euh, donc, des IA de la taille de chat GPT, non, ça ne rentrera pas sur votre téléphone oui. aujourd'hui. Oh, euh... Voilà. Et donc, avoir toutes ces connaissances, tout le modèle qui, qui sait tout et qui peut répondre à tout, non, aujourd'hui, ce n'est pas possible. On mmh. peut compresser ces modèles, donc réduire le nombre de paramètres pour essayer de, bah, que ça rentre dans le téléphone, tout simplement. Ce n'est pas si facile que ça, et en compressant, on va perdre les comportements émergents dont on parlait au début, c'est-à-dire que le modèle, il va quand même savoir certains trucs, mais il aura plus de mal à raisonner dessus, et à avoir un comportement que nous, on pourrait qualifier d'intelligent. En gros, il va être de oui. plus en plus bête en étant petit, pour faire simple. Et euh, par ailleurs, euh, ça, toutes ces connaissances, aujourd'hui, c'est vrai surtout pour les modèles textuels. Euh, par contre, euh, si vous avez un modèle de reconnaissance de la parole, donc pour transformer euh, le son de votre voix en texte, euh, ça, aujourd'hui, ça peut rentrer sur un téléphone. Et d'ailleurs, il euh, y a des modes offline dans les des assistants vocaux de, de plusieurs fournisseurs. Hmm. D'accord.
0: Donc ça, ça va être là. On n'est pas encore, mais ça pourrait être une évolution selon aussi les, les capacités finalement des téléphones ou des des ordinateurs de maison. Une oui. euh, petite question de Fetachis qui revenait sur le, la génération des voix à partir d'un échantillon qui pourrait être petit. Mm -hmm. euh, comment se prémunir de personnes malveillantes qui pourraient utiliser notre voix pour extorquer euh, ou autre nos proches Alors ça c'est un des vrais problèmes. Justement, il y a eu des cas, j'avais vu en Chine quelqu'un qui s'était fait extorquer de l'argent. Apparemment un homme d'affaires parce qu'il a eu un, un appel, je crois, d'un proche en tout cas qui, euh, qui voilà, lui demandait en fait, de l'argent pour euh, oui. voilà, juste un peu une, une transaction et mmh. qui du coup bah, en fait il a eu confiance il y avait même la vidéo je crois parce que c'était même un appel vidéo avec la voix plus du coup le, le, la, la vidéo de la personne quoi. et mmh. c'est vrai que ça ça va être un vrai problème est-ce que ça vous travaillez dessus plutôt pour l'angle voix peut-être
1: alors il euh, y, y a plusieurs réponses possibles la première c'est d'essayer de détecter ces deepfakes en général hein, que ça soit des deepfakes de vidéo ou de, ou de, ou, de ou de voix euh, c'est pas hyper simple, euh, alors c'est quand même souvent plus simple pour euh, un système d'IA de détecter que c'est faux que pour un humain parce que notre, nos yeux, nos oreilles, malheureusement, nous bernent un peu trop facilement. Euh, mais c'est un combat de tous les jours dans le sens où comme toute mesure de sécurité, à, à chaque fois qu'on détecte mieux, et ben, les systèmes de génération de deepfakes vont aussi marcher mieux et être capables de contourner ces protections. Donc aujourd'hui, ce n'est pas du tout sûr qu'on arrivera à une situation euh, où le, le système de détection il, il, va, il va marcher. C'est même mon intuition personnelle, et qu'on va arriver à une situation où ça ne sera plus du tout possible de détecter si c'est vrai ou, ou si c'est faux. Oui, euh, c'est ça qui va être... Donc euh... une deuxième mesure pour se protéger, eh c'est de ne pas divulguer ces données, ou de le faire de, le moins souvent possible. Donc lorsque vous avez le choix... C'est trop tard pour nous deux déjà. Donc. Ouais, je pas, <rire> exactement. Donc, pour toutes les personnes publiques, bah, ce n'est pas possible. Euh, mais euh, si c'est possible pour vous, eh bien, euh, lorsque vous euh, utilisez euh, euh, n'importe quelle application euh, qui va utiliser vos données, bah, regardez bien euh, la licence utilisateur. Euh, selon les, les fournisseurs ils vont faire plus ou moins de choses avec vos données en général évidemment euh, c'est sécurisé hein, dans le sens où les données elles sont stockées à un endroit où pas tout le monde a accès mais bon il suffit euh, que, le, que les choses ne se passent pas comme prévu ou que quelqu'un euh, devine ou dérobe euh, votre mot de passe et puis il va accéder à, à oui. vos voilà. données il, il faut aussi euh, voilà. c'est une façon de se protéger et la dernière c'est d'avoir des mesures techniques euh, comme le, le, le système d'anonymisation dont je parlais euh, au début, euh, qu'on qu développe oui. dans mon équipe et maintenant dans la start-up Nishta.
0: Nishta, voilà. je remontrerai le lien après d'ailleurs pour, pour ça. Euh, pendant que je fais ça, je vous remets le, le, la slide. On va essayer d'avancer parce que c'est vrai que je sais que vous étiez là jusqu'à 18h maximum, donc c'est euh, oui. au moins de...
1: <rire> ah, pour, juste pour montrer voilà, sur d'autres données, en fait c'est la même chose finalement euh, avec des images. Hein, euh, donc Dali, Aujourd'hui, euh, les mid-journées, uh, Stable Diffusion, etc. Euh, mmh. C'est peut-être le plus peu... impressionnant d'ailleurs. Hein. Les images, c'est vrai que c'est ça qui a, a
0: pu se passer <rire> dans l'opinion.
1: <rire> voilà, donc c'est un petit peu la même idée. On va transformer un texte dans un, un ensemble de valeurs numériques. Et puis ces valeurs numériques, on va à leur tour les transformer dans une image. Euh, pour faire ça, euh, Dali, il a analysé un ensemble de plusieurs centaines de millions de paires d'images et de, de textes, de, de sous-titres en fait d'images hein, sous forme textuelle. Euh, et donc il a appris des transformations qui font en sorte que euh, bah le, la transformation du texte en valeur numérique ou la transformation de l'image en valeur numérique vont donner des valeurs similaires et donc il est capable de déterminer si un texte et une image correspondent à la même chose. Et une fois qu'on est capable de faire ça, on peut inverser et générer une image de sorte que sa représentation numérique va correspondre à celle du texte. Voilà. C'est le principe derrière Dali et derrière les autres systèmes. Voilà. Pour aller un petit peu plus loin, je pense sur le slide d'après... On revient en
0: gigamodèle, oui. Pour les... Ça, voilà, c'était quelque chose que parlé, c'était assez intéressant pour... Finalement les IA qui peuvent accélérer les, les découvertes scientifiques. Oui, donc oui. Euh... donc le, en fait
1: l'exemple le, dont je parle en haut du slide qui s'appelle AlphaFold qui a été euh, mm -hmm. euh, enfin, qui a une, une invention de DeepMind qui est donc dans le, dans le même groupe que Google euh, c'était quelque chose de vraiment euh, radicalement nouveau dans le domaine euh, de la biologie structurale. L'idée de la biologie structurelle, hein, c'est que les, la façon dont euh, bah, les chromosomes, les, euh, les, les protéines, les molécules globalement euh, interagissent entre elles, c'est elle complètement lié à leur forme en 3D. Euh, je mm. pense que c'est quelque chose que tout le monde a, enfin, dont tout le monde a forcément entendu parler au moment... On a du, fait des cours de SVT. <rire> euh, ah oui, euh, aussi. Oui, euh, oui, dans, oui. dans le, dans le, le virus... Du Covid, il y avait une protéine qui avait une certaine forme et qui vient se coller sur un récepteur qui a une certaine forme et ce récepteur là il y en a plein à l'intérieur de notre nez. Et donc c'est vraiment une histoire de forme, c'est à dire que quand le virus mute et que sa forme elle change un petit peu de sorte qu'il n'arrive plus vraiment à s'ariner sur le récepteur et eh ben, le virus il, tout simplement il est moins virulent voilà. Et, ouais. Et au fil du temps, les virus, bah, c'est plutôt l'inverse. Hein. La forme, elle tend à devenir de plus similaire à celle du récepteur. Donc, comment ils ont fait DeepMind En fait, ils sont partis d'une bibliothèque existante où on a euh, la séquence d'acides aminés, donc c'est ce qu'on voit en haut dans Sequence Library, et puis ouais. la structure 3D euh, qui était connue. Euh, donc c'est ce qu'on voit en bas on... mm. la structure elle peut être connue soit par mesure physique avec des systèmes mm. donc, très chers soit par simulation où on va vraiment simuler euh, le... Toute, le... toute la physique à l'échelle moléculaire et ça coûte également très cher en simulation
0: mm. oui et là donc... euh... là en 3D c'est encore autre chose euh... oui. <rire> j'imagine pour la taille des données et ensuite donc, euh, grâce à ça on arrive à voir euh... Je vois que là, il y a training et predicting. En tout cas, ça fait un peu des cycles, finalement, jusqu'à améliorer euh, oui. le modèle aussi.
1: Oui, c'est ça. En fait, de toute façon, l'apprentissage d'un réseau de neurones, euh, mmh. ça consiste à partir de certaines valeurs, de, des paramètres. Mmh. On prédit la sortie à partir de l'entrée. On compare à quel point elle est, euh, par exemple, dans le cas de GPT, c'est ou pas le mot qu'on avait euh, désiré, et, enfin, qui, qui arrive vraiment après dans le texte. Et si oui. ce n'est pas le bon, on va corriger le tir, et c'est à force de toutes petites corrections de tir, on va en effectuer des millions et des millions, qu'on va arriver à une situation où ce qu'il va prédire va être très proche euh, de, le, de la bonne valeur. D'accord. Ouais. Et donc ça, ça a introduit euh, vraiment une, une rupture, on peut dire, dans le domaine de la biologie. Et cette mmh. idée, aujourd'hui, c'est un vrai défi dans la communauté de recherche en IA, euh, de faire la même chose dans d'autres domaines scientifiques. Avec l'idée générale que si euh, on arrive à rentrer toutes les connaissances qu'on a dans un domaine scientifique donné, donc qui peuvent venir de, de textes scientifiques, euh, de données brutes, euh, expérimentales, en physique, ou de données simulées, si on arrive à rentrer tout ça dans un modèle, euh, le modèle va avoir ce comportement émergent que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va être capable d'analyser, de raisonner à partir de toutes ces informations euh, et de produire des résultats, si possible de produire de nouvelles compréhensions des phénomènes et quand on a compris, on est capable de, souvent de générer beaucoup plus facilement des nouvelles connaissances. Donc aujourd'hui, c'est appliqué par exemple dans le domaine des matériaux, ou euh, bah pour générer des, des nouveaux médicaments qui vont répondre à telle ou telle maladie.
0: D'accord, Donc ça, oui, c'est vraiment passionnant de voir que ça peut avoir quand même des impacts. On parle souvent des impacts négatifs, hein, il faut avouer, de, de l'IA, donc au moins c'est bien de voir les impacts positifs aussi dans, les, dans la recherche scientifique aussi. Euh. Euh, D'accord. Je peux passer au suivant peut-être. Oui, je crois oui, qu'il oui. reste encore deux, une ou deux slides, je sais oui. plus trop. Après, oui, il y avait les, voilà, les collaborations homme IA. Alors, ça aussi, c'était un truc, un terme. Les IA finalement collaboratives, on va dire. Oui. On pourrait dire ça. Donc, en, en fait, Alors ce ça, qui est, ça, qu est -ce
1: important de, euh, de développer, c'est des IA qui assistent l'humain, euh, qui ont un, une valeur sociale positive et qui sont hum. pas en train de, de remplacer. Euh, des jobs ou de faire des choses euh, qui euh, nécessiteraient d'avoir un humain dans la boucle. Donc euh, aujourd'hui, par exemple, la loi euh, européenne pr nous protège dans une certaine mesure euh, en déterminant le fait que si une IA prend une décision qui affecte significativement euh, une personne, euh, alors euh, un humain doit être dans la boucle. Donc, Mais c'est-à-dire que
0: ça veut dire quoi par euh, affecter une personne, en fait, à quel niveau
1: Alors, c'est la façon dont c'est formulé dans la loi, donc ça laisse, comme toutes les lois, ça laisse une place à l'interprétation, oui, voilà, si on n'est pas d'accord, bah, on va au tribunal pour en discuter. <rire> Mais, ça semble très vague. Comme ça. Euh, <rire> euh, bah, par exemple, l'attribution d'un crédit ou euh, une, bah, le, le résultat d'un procès, par exemple, Mmh. Aujourd'hui, ce n'est pas une IA qui peut en décider, et bien heureusement, des, des humains sont dans la boucle, même si parfois, le, bah, on peut douter de à quel point l'humain a vraiment collaboré avec l'IA. Donc, pour que tout ça soit possible... J'avoue que je
0: n'avais même pas encore imaginé, oui, qu'on pourrait avoir des procès par IA un jour. C'est vrai que <rire> ce serait encore une autre vision assez étonnante. Des, des outils d'IA de qui effrayante, sont mais bon.
1: développés pour euh, aider dans le domaine de la justice, oui.
0: Mais pour l'instant, dans la justice, j'ai l'impression que c'est déjà utilisé pour tout ce qui est création de contrats. Ça, ça peut être utile pour faire plus facilement, euh, automatiser finalement certains processus. Oui. Mais, euh, oui. mais c'est vrai qu'arriver jusqu'à un, 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 un verdict, est-ce qu'on aura un jury d'IA aussi pour compléter les jurys d'humains <rire> Ça, c'est encore autre chose.
1: Bon, alors, la loi aujourd'hui euh, cadre un petit peu ça. Et pour que ça soit possible, bah, il, faut, euh, il faut que cette collaboration, cette interaction entre l'humain et l'IA soit la plus... Euh, transparente possible et en fait la plus similaire possible à la façon dont on interagirait entre humains. Donc ça demande plusieurs choses, ça demande de construire ce qu'on appelle une représentation du monde partagé, c'est-à-dire que je, par exemple quand on interagit tous les deux, j'essaye de comprendre ce que vous avez dans votre tête au moment où vous posez la question pour vous répondre au mieux. J'essaie aussi. Ce n'est pas explicite dans notre interaction. Donc il faut qu'on essaye de se comprendre et de se placer un petit peu du point de vue de l'autre. Et donc ça, aujourd'hui, pour les IA, c'est compliqué. Il y a la question de s'adapter. Euh, moi, je vais avoir certains intérêts qui ne sont pas les vôtres. Euh, donc il y a, il y a cette question-là. Il y a la question d'interagir, euh, bah, pas que par la voix, mais euh, par les, les mouvements, les, du visage, les gestes, etc., il y a la question de l'apprentissage actif, qui est de dire, bah, si j'ai besoin de données euh, pour euh, résoudre un certain problème, quelles sont les meilleures données, plutôt que d'aller chercher toutes les données possibles. Et ça, souvent en interaction avec l'humain, euh, c'est une question intéressante. Et enfin, la question de l'apprentissage tout au long de la vie, ou apprentissage continu. Euh, L'idée derrière ça, c'est de de dupliquer un petit peu la façon dont fonctionne un humain, c'est-à-dire quand on est petit, on apprend des choses tout seul, en interaction avec nos frères et sœurs, nos parents, à l'école, etc. Et petit à petit, on est capable de les agencer pour résoudre des tâches de plus en plus compliquées qu'on n'aurait pas pu apprendre d'un seul coup. Et donc là, c'est un peu la même chose. Si une IA, elle est capable de faire deux, trois tâches simples, comment je peux faire en sorte qu'elle apprenne toute seule à faire d'autres tâches simples, puis des tâches de plus en plus compliquées? Voilà. Alors, euh, donc il y a plusieurs mots-clés. Euh, généralisation, c'est l'un des mots-clés. En fait, c'est euh, le, le problème principal de, de l'apprentissage. En gros, c'est comment euh,
0: en ayant observé... Ah, pardon, j'avais coupé mon ce... micro. Mais euh, je crois que vous vous entendez, pardon. Mais c'est si moi, vous ne m'entendez pas. Ah.
1: <rire> Vas-y. Voilà, comment en ayant observé certaines choses, euh, certains problèmes, on va pouvoir en résoudre d'autres. Il euh, y a un autre mot-clé qui est « probing » p donc en anglais ça veut dire euh, aller mesurer à quel point telle ou telle chose a été apprise par le modèle. Euh, et puis enfin il y a la notion de comportement émergent, c'est-à-dire euh, voilà, comment euh, typiquement certaines formes de raisonnement vont émerger sans qu'on les ait rentrées en dur euh, dans le modèle.
0: Oui, d'accord. Et donc oui, désolé, enfin, là je parle plutôt pour le replay, mais c'est vrai que j'ai coupé mon micro, euh, <rire> parce que j'ai mon ventilateur qui souffle dedans, alors j'ai peur que ça fasse du bruit. D'accord, voilà. ça, au... ça répond à la question en tout cas de lui. Et, Et donc euh... la dernière slide, ah, voilà. pour l'IA de confiance, donc là aussi c'est un autre terme, euh... oui. ce sera le dernier terme pour aujourd'hui je pense, mais ouais
1: donc voilà qu'est-ce que c'est l'IA de confiance parce que
0: vous m'avez envoyé ça dans le... <rire> dans le mail effectivement, je me disais, oui. euh... qu'est-ce que ça signifie alors
1: c'est l'idée euh, de développer des IA qui sont alignées avec nos valeurs en fait euh, entre, en tant qu'humains, en tant qu'Européens, ouais. euh, qui sont euh, en gros des, des valeurs d'utilité de, sociétale hein, de, de l'IA. Donc de, pas, de faire en sorte de contrôler euh, ce que, ce que l'IA peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire pour pas amener notre société dans une, une zone risquée. Pour ça, il y a trois euh, types de... Est-ce qu'on qu reparle encore de tout
0: ce qui était un peu éthique, justement avec les directs qui ne soient pas misogynes, racistes ou... Oui, ça revient un peu à la même chose. alors.
1: Oui. alors il, y a, il y a plein de dimensions derrière ça que je, je vais essayer de vous résumer. En fait, mmh. il y a des dimensions qui sont assez euh, techniques, d'autres euh, plutôt légales et des dimensions euh, sociales. Donc diverses... mmh. je, je démarre par les dimensions techniques en haut à gauche. Il y a des notions de robustesse et de sûreté. Vous avez peut-être entendu parler d'exemples de, adversariaux. C'est l'idée qu'en modifiant un petit peu une image, alors l'exemple le, typique, c'est une voiture autonome qui doit reconnaître des panneaux routiers. Euh, imaginez que j'ai un panneau stop et puis en collant un autocollant devant, euh, mais qui ne couvre pas tout le panneau, hein, qui couvre un petit bout du panneau. La voiture, elle va reconnaître que c'est un panneau 90, par exemple. Bon, bah dans ce cas-là, il y aura peut-être un accident. Et donc, c'est les notion de robustesse, parce qu'en changeant un tout petit peu l'entrée, euh, bah, la sortie est complètement différente. Mm. Euh, la sûreté, c'est la même idée, c'est être capable de contrôler le comportement pour que la sortie elle, soit dans des bornes acceptables. Mm. La transparence, c'est quelque chose de différent, c'est-à-dire que je suis capable, moi, en tant qu'humain, euh, d'interpréter la façon dont l'IA a fonctionné. Pour les réseaux de neurones, en général, c'est très difficile. C'est plus simple à comprendre quand il y a un ensemble de règles qui sont appliquées, comme un des auditeurs expliquait au début. Euh, Aujourd'hui, c'est un problème qui n'est pas du tout résolu pour les réseaux de neurones. L'explicabilité, c'est être capable de dire que euh, telle sortie, elle a été générée à cause de telle entrée. Par exemple, s'il y a une IA qui détermine que j'ai ou pas un crédit euh, immobilier, euh, si je ne l'ai pas, j'ai le droit, la loi euh, autorise à demander euh, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi je, je n'ai pas eu le crédit. Et il faut être capable de me fournir une explication. Cette explication, j'arrive au mot-clé suivant, d'équité, il faut qu'elle soit équitable. C'est-à-dire, si on me dit, bah, vous n'avez pas eu de crédit euh, parce que vous êtes un homme ou que vous êtes trop vieux ou euh, ce type de réponse, euh, c'est illégal. Et donc, oui. il y a
0: cette question d'équité. Des... Toutes une questions de discrimination derrière aussi, du coup.
1: Et les discriminations qui peuvent venir soit des données sur lesquelles l'IA a été apprise, soit des biais des personnes qui ont conçu l'IA et qui, volontairement ou involontairement, ont euh, transmis ces biais à l'IA. Et enfin, il y a des questions de protection de la vie privée, euh, puisque nos données personnelles peuvent être utilisées quand on autor l aut autorise les. Les fournisseurs à le faire, euh, c'est utile pour le développement de l'IA, mais potentiellement, selon les fournisseurs, ça va vraiment piéter sur notre vie privée. Ensuite, il y a un ensemble de mesures légales à droite. Donc, ça, on pourrait se dire que ça sort un petit peu de notre champ en tant que chercheur dans le domaine de l'IA, puisque ce sont des questions légales, mais en fait pas oui. tellement, parce que enfin, c'est important quand on fait des recherches sur ce sujet d Conscient de, des, des limites légales derrière. Donc il y a la notion de contrôle humain dont on a déjà parlé. Hein, pour toutes les décisions euh, qui touchent significativement euh, un être humain, bah, il faut qu'il y ait un humain dans la boucle. Hmm. Certification, c'est l'idée de dire un peu comme pour euh, les avions n'importe quel avion, n'importe quel nouveau modèle d'avion ne peut pas voler. Il faut qu'il y ait une autorité de certification qui fasse toute une série oui. de tests. Et qui détermine que les chances que l'avion se crache sont inférieures à une certaine probabilité qui est vraiment très 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 faible euh, mmh. pour que l'avion ait le droit de voler ben, peut-on faire la même chose pour les systèmes d'IA ouais. c'est vraiment une question ouverte aujourd'hui c'est compliqué
0: euh... parce que là il faudrait qu'il y ait une, une, une unité un peu indépendante finalement capable de faire ça pour le contrôler et autoriser oui. Mmh.
1: Mais bon. en fait mmh. a... c'est compliqué à double titre donc il y a un problème euh, je dirais institutionnel que vous soulignez mmh. Il y a aussi un problème de recherche derrière, c'est-à-dire que comme pour tester euh, qu'une voiture autonome, par exemple, elle ne va pas se crasher, il faut lui faire observer toute une série de situations, euh, dont certaines sont extrêmement peu probables, et donc on n'aura pas les données nécessaires pour le faire observer par la voiture. Euh, Faut-il le faire en générant des situations improbables Sûrement oui, mais ce n'est pas si simple, enfin, pas aussi simple à faire oui. qu'à Là, Tout est, est complexe. Je pense qu'on a tous entendu parler avec les, les pop-up mmh. euh, sur les pages web. Euh, mmh. la même chose quand on donne son image ou, ou sa voix. Et puis la dernière question, c'est la responsabilité légale. In fine, si la voiture autonome elle, se crache, qui, qui est responsable Est-ce que c'est le constructeur de la voiture Est-ce que c'est mmh. l'ingénieur qui a programmé Est-ce oui. que c'est la personne qui euh, conduisait euh, qui aurait dû appuyer sur un bouton ou euh, bon, bref, il mmh. y a plus de questions de responsabilité euh, qui se posent
0: Oui, pas que pour les euh, voitures autonomes d'ailleurs ça peut être vraiment pour toutes les IA aussi euh, si quelqu'un voit ses données euh, publiques dévoilées, euh, euh, qui sera la faute en tout cas Celui qui a demandé euh, <rire> l'information, celui qui a, oui. qui a fait l'IA etc. C'est vrai fait, que ça va être complexe D'accord, bon, on a fait un bien. peu le tour au moins de, de ça de, de bah, je, je vais me remettre à deux parce que je voyais qu'il y avait une question oui, de... Ok Hop. Petite question de Slagada justement qui, qui revenait pour la fin aussi, mais il disait vu le Far West mondial qui est l'IA, à quel point peut-on faire quoi que ce soit là-dedans Et, euh, question un peu corollaire, mais et vu le délai pour sortir des lois et régulations, n'est-ce pas un peu tôt finalement pour réguler C'est vrai que comme ça change tellement vite, euh, mais justement peut-être aussi qu'il faut se dépêcher de, de réguler
1: Alors, bah, la, la loi elle évolue forcément en fonction des, des technologies et des usages aussi. Euh, qui sont euh, pas toujours prédictibles à l'avance. C'est-à-dire que les technologies, peut-être, on peut prédire un petit peu, mais euh, c'est mmh. difficile de savoir à quel horizon exactement ça va émerger. Mais ça fait partie euh, de notre boulot euh, de chercheur, de... Euh, de, comment de, de... De, de faire des warnings quand on attend que certaines choses se produisent et euh, c'est le cas en particulier pour les données personnelles. Hein, donc il y a, sur les données personnelles, il y a beaucoup de choses qui ont été anticipées. Euh, et La loi est sortie assez tôt, euh, sur d'autres questions un petit peu moins. Et donc euh, mm. euh, bah, non, clairement, en fait, la régulation, il faut qu'elle faut en faire tout le temps et il faut qu'elle évolue. Euh, aussi vite que possible par rapport à l'évolution des technologies mmh. et des usages, voilà, les usages c'est compliqué à prédire malheureusement
0: on dit qu'on n'a on pas encore réussi à réguler Uber <rire> on est en 2009 donc c'est vrai que il oui. y a un petit un temps de latence c'est sûr de, de la législation d'accord, on arrive à 18h alors je vais peut-être vous libérer de toute façon mais bah, dit vraiment Max alors... <rire> je vais, <rire> vais m'arrêter
1: là merci aux voilà. auditeurs qui nous ont
0: écoutés voilà. Je remets le lien d'ailleurs de votre startup aussi euh, Nishta pour ceux que ça intéresse d'avoir justement des, <rire> des, des protections sur le, leur, leur voix en tout cas etc tout ce qui est vie privée pour aller voir sur ce site là. Donc voilà. Euh, bah, je vais prendre notre question vu que ouais, on a dépassé déjà 18h. Donc bah, un grand merci en tout cas bah, effectivement comme dit Dayto. Merci beaucoup hein, c'était euh, très intéressant. Apparemment vous voyez les gens disent que c'était voilà merci beaucoup super intéressant. C'était parfait même voilà. <rire> les critiques dis <rire> Merci beaucoup. Donc voilà. Au revoir. Et eh bien voilà. moi je reste en live encore mais en tout cas voilà, je coupe là-dessus pour euh, Emmanuel Vincent. Donc bah merci encore et le, je mettrai le replay sur YouTube, je vous le l'enverrai aussi avant. Voilà. Merci. merci. à vous. Merci, au revoir. Et bonne soirée alors. Au revoir.